0: Tänään puhutaan siitä, miltä vaikutti EU-hun liittyvä keskustelu Suomessa ennen europarlamenttivaaleja ja minkälaista EU-politiikkaa nämä puolueet, jotka ovat saaneet ehdokkaansa europarlamenttiin läpi, ovat harjoittaneet ja siitä minkälaisia EU-politiikkoja muualla EU:ssa etenkin Saksassa on harjoitettu ja miksi nyt pitäisi kiireesti aloittaa keskustelu siitä mistä asioista EU saa päättää ja mistä jäsenmaat ja me keskustelemme myös siitä miksi puolustuspolitiikasta EU:ssa olisi nimenomaan nyt tärkeää puhua ja myös vähän siitä minkälainen keskustelu tästä puolustuspolitiikasta on EU:ssa vähän kiusallista mutta aluksi Miltä tämä tilanne nyt uuden parlamenttikauden alussa EU:ssa vaikuttaa? Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen Eurooppa-tutkimuksen erikoistutkija Kimmo Elo. Mun mielestä
1: tämä, mitä me ollaan nähty kansallisella tasolla, että ei ole enää tämmöisiä selkeitä suuria puolueita. Meillä on paljon keskikokoisia, meillä on myöskin aika paljon pieniä. Tämä on varmasti se, mikä tulee määrittämään sitä, että ei ole enää sellaista selkeää muutaman puolueen muodostamaa koalitiota, konsensusta, vaan... Nyt tarvitaan myöskin ihan uudenlaisia konstellaatioita. Saattaa tulla tällaisia koalitioita jotka, jotka niin kuin elää ajassa sen mukaan, mitä asiat vaatii. Ja tällainen politiikan ehkä semmoinen ennustettavuus ja ennakoitavuus voi jonkin verran kärsiä.
2: Vai voiko käydä niin, että se itse asiassa paranee, koska... Nythän on aika paljon ollut semmoista vaan, että, että kauhean EU, ihana eu keskustelu, että, että siitä on hirveän vaikea ennustaa, että mitä täältä sitten putkahtaa.
1: Joo, siis kyllähän meillä on ennen vaaleja, nousi ainakin tuolla keski aika paljon sitä, että monesti näiden integraation myönteisten ryhmien on tätä lisää Eurooppaa, mutta... Sitten se oli oikeastaan niin kuin jäi siihen, että ei sitä niin hirveästi täsmennetty, että mitä se nyt sitten tarkoittaa. Tarkoittaako se niin sanotusti horisontaalista, halutaanko me lisää asioita siirtää Euroopassa päätettäväksi tai Euroopan unionissa päätettäväksi. Tarkoittaako se vertikaalista, eli mennään joissakin alueissa niin kuin entistä syvemmälle sinne. Ja tämä oli mahdollista sen takia, koska tämä haastaminen ei ollut kauhean tehokasta. Sitä ei ollut sellaisia voimia, jotka olisivat niin, niin tehokkaasti pystyneet, haastamaan tällaista niin kuin, lisää eurooppa retoriikkaa. Parlamentti oli hyvin Eurooppa-myönteinen, integraation myönteinen. Mutta nyt meillä on pidempään nähtävissä se, että kansallisella tasollakin sitten tämä haastaminen on tullut niin kuin siihen politiikan tilaan. Ja se voi, niin kuin sanoin, niin pakottaa myöskin siihen, että joudutaan muotoilemaan selkeämmin näitä vaihtoehtoja, mitä nyt sitten halutaan seuraavan viiden vuoden aikana.
2: Eli oletat, että tämä tavallaan jäsentyy tämä keskustelu, vaan onko se vain niin, että, että sieltä, se on vähän niin kuin tämmöinen somekeskustelu, että sieltä putkahtaa tämmöisiä hetken teemoja.
1: Tämä on nyt mielenkiintoista nähdä, että mitä tämä ilmastokeskustelu, tuleeko siitä jonkinlainen suurempi niin asia, koska nythän näyttää sieltä, että tämä ilmastoraportti, sitten nämä ilmastolakot, ilmastoliikehdintä ja muu, niin on, on jollain tavalla vaikuttanut vahvasti siihen, vihreät on, on selkeästi noussut Euroopassa. Onko se sitten kyse siitä, että nyt myöskin äänestäjät ovat ajatelleet, että tämä ei ole kansallisesti ratkaistavissa tämä asia, vaan tämä pitää hoitaa Euroopan tasolla. Jolloin se tarkoittaa myöskin sitten sitä, että nyt on käytännössä niin poliitikolla viiden vuoden koeaika.
2: Onko sinusta tämmöinen tilanne, niin, että kansallisella tasolla on paljon konkreettisia asioita, jotka mm-hmm. koskevat ihan suoraamman äänestäjää, äänestäjä joutuu pelaamaan semmoisen kauhean monimutkaisen Excel-pelin, että et, 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 tätä ja tätä, mutta sitten taas toisaalta näin, ja a, äänestänkö ympäristöpuolueetta lähelle, niin ollaan rakentamassa moottoritie, en halua, äänestänkö vasemmistoa, jäänkö työttömäksi, mitä minun käy, äänestänkö kokoomusta, miten käy sijoitusteni, tai jotain ihan niin karkeena mm-hmm. stereotypiana. Mutta EU-politiikkahan on siinä mielessä, vaikka se on vaikea äänestäjälle, mutta kyllähän siinä se ilmiö on, että sieltä voi vaan napata jonkun idea, että mennään tällä.
1: Joo, toisaalta kyllä, mutta sitten tietysti Euroopan unionin tasolla tehdään myöskin koko aika paljon isompia ratkaisuja, koska niiden oletettu niin kohderyhmä on yleensä koko Eurooppa.
2: Joo, mutta sitähän ei tavallaan hirveän paljon ole puolueetkaan avanneet. Ainoa, mikä on avattu äänestäjille, on ollut selkeästi. Niin puolueohjelmissakin on ollut tämä ilmastojuttu, tai ei ehkä ihan ainoa, mutta niin se on, se on sillä kärjellä on lähdetty, että siltä on tullut konkreettista tavaraa, niin sitä muista ei oikein
1: Ei, ja se on tietysti sellainen, mikä ehkä nähtiin myöskin tässä Brexit-keskustelussa silloin, että, että tavallaan se käsitys siitä, että kuinka vahvasti niin kuin EU on jo meidän arjessa läsnä, niin se on aika tehokkaasti häipynyt meillä, meillä keskustelusta, ja, ja tavallaan se yhteys joidenkin arkipäivän mitä ihan siellä jokapäivässä elämässäkin kohdataan, niin niiden yhteys siihen on oikeastaan Euroopan unionin vuoksi tai takia meillä. Se tietysti vaikeuttaa silloin sitä, että kaikkien asioiden hahmottaminen siinä, että missä se Euroopan unioni vaikuttaa. Tämä on ihmisille tietysti sellainen, mikä on nähty jo pidemmän aikaa. Eli eli tietyt sellaiset, että otetaan itsestäänselvyyksinä, vapaa liikkuvuus, myöskin osittain euro ja tällaiset. Ja ja silloin ei mielletä, että jos luopuisimme Euroopan unionista, niin luopuisimme myöskin näistä. Mutta sitten ehkä tämä ilmastokeskustelu on kyllä se, että siinä niinku ajatellaan, että jos me olemme liian pieniä yksin, niin Eurooppa voisi tehdä. Ja se on tietysti puolueelle sellainen helppo tapa myöskin ja näiden poliittisille ryhmittymille tehdä niinku tavallaan Euroopan unionia tarpeelliseksi, koska se on tavallaan sellainen ongelma, joka on nyt hyvin meidän tietoisuudessa. Se on myöskin saatu niinku tavallaan luotua se mielikuva, että tämä ei ole pelkästään kansallinen, tämä ei ole Eurooppa, vaan tämä on globaali ongelma. Ja, ja sitten siihen pystytään kytkemään myöskin ihan, ihan tutkimusteorian perusteella muita ilmiöitä, kuten esimerkiksi pakolaisuushan on osittain seurausta myöskin ilmastonmuutoksen etenemisestä ja muuta, jolloin siinä saadaan näyttämään, että tässä, ja, ja mikä on ihan faktuallisestikin niin, että tämä että ei ole pel- ratkastavissa jonkun yksittäisen maan, vaan tähän tarvitaan yhteisiä toimia. Ja se toimii niin puolueelle hyvänä niin esimerkkinä siitä, että tässä Eurooppa voi olla niin vahva. Ja sen lisäksi tietysti Eurooppahan on ollut myöskin ilmastopolitiikassa yksi ö, globaalissa mittakaavassa niin kuin varmaan ö, niin kuin eturintamassa. Ja se antaa vielä sellaisen ehkä lisäboostin siinä, että tässä ollaan, niin kuin myöskin pystytään osoittamaan, että on saatu aikaiseksi jotakin.
2: Mitä tämä, tämähän oli aika kiinnostava, mutta osin hyvinkin vaiettu tämmöisten pienpuolueiden ja yhden asian liikkeiden osuus näissä eurovaaleissa, ne, ne on siellä mukana, osin pääsee läpi, meillä nyt ei oikein päässyt, tai ei päässyt, mutta nehän on hyvin kiinnostavia poliittisesti, koska ne tuovat semmoisia signaaleita. Ne on kuitenkin saanut puolueen sen aj- ajatuksensa ympärille, että voisi ajatella, että nämä on, on, on merkittäviä asioita. Mutta, mutta miten ne susta kuvastaa? että Mitä, mitä ajatuksia se sieltä löydät? Tai mikä se on, miten sieltä, se viesti, mitä ne sieltä tuo? Mä, Et, mä oon itse
1: aina mieltä niin puoluekentän ja koko poliittisen järjestelmän niin tavallaan ajassa eläväksi aina sitä yhteiskuntaa, jonka tavalla ikään päällä se toimii. Ja siinä mielessä sitten me nähdään niin pidemmältä aikajoukselta jostain 67-luvulta lähtien semmoista hidasta niin muutosta siihen, että, että tällainen ajatus siitä, että yksi puolue tai kaksi puolueetta voisi niin hoitaa koko tämän elämän niin kirjon yhden ihmisen kohdalla niin, että siinä olisi löydän sieltä ikään kuin tyydyttävän ratkaisun kaikkiin minua koskeviin ongelmiin, niin se on vähitellen rappautunut, ja sen tilalla on tullut sitten tämmöinen, niin kuin, mistä tutkimuksessa puhutaan, niin projektipolitiikka, että ihmiset nostaa niin kuin, omasta elämästään ää, esillä asioita, jotka niin kuin, ovat, ovat sillä hetkellä niin merkityksellisiä. Se, mikä siinä on myönteisenä, on tietysti se, että kun nousee tavallaan sellaisia, jotka sitten tukevat yhden asian liikkeitä, Piraattipuolue, joka nosti tiettyjä asioita, ja sitten on tämmöisiä niin kun, esimerkiksi feministinen puolue, joka nostaa taas toisen tyyppistä agendaa esille. Niin se toisaalta myöskin kertoo siitä, että ihmisillä ei ole sen peruselämän kanssa kauhean paljon ongelmia. Eli, eli elämä rullaa niin sanotusti. suuri osa ihmisistä on kohtuullisen tyytyväisiä elämäänsä, ja ei ole enää sellaista niin kun, ikään kuin sellaista kokonais- säätämisen tarvetta, jota puolueita odotettaisiin. Ihan toisella tavalla kun oli esimerkiksi toisen maailmansodan jälkeen. Odotettiin, että yhteiskunta laitetaan kuntoon, talous laitetaan kuntoon ja näin. Mutta nyt se on tavallaan se, että kun nämä asiat on kunnossa, niin voidaan tavallaan omasta elämästä nostaa vähän niin kuin, että tämä vielä pitäisi saada muokattua. Ja silloin tietysti tämmöisille pienille puolueille, jotka tarttuu juuri niihin, jotka yhteiskunnassa näyttävät sillä hetkellä vähän tämmöisiä trendinomaisia, niin niille syntyy sitä pelitilaa silloin, että niille löytyy sitä kysymystä, koska ihmistä, että ei tarvi tarvitse äänestää nyt näitä, koska asiat rullaa näitä isoja puolueita. Ja minä voin nyt tavallaan ikään kuin lähettää sen signaalin, näiden pienten puolueiden kautta, että näissä asioissa on vielä säädettävää.
2: Mutta eihän nämä kaikki kuitenkaan hetken lapsia, että onhan siellä... Sellaisia pienpuolueita, jotka on ollut aika kauan ja ne teematkin on ollut aika, aika vanhoja ja ne on kuitenkin pieniä puolueita. On ollut meillä Suomessa eläkeläisten puolue, eläinsuojeluteema taitaa olla aika vanha. hän on kai käynyt vähän niin, että siinä on tullut kaikki muutakin asiaa mm-hmm. sinne sisälle. Että mutta, te, mutta te, kun te sanoit, nää, että ne on hetken lapsia, kaikki ei ole.
1: Kaikki ei ole hetken lapsia, ei. tämä on tietysti sillä tavalla, että nämä tietyt teemat, jotka niin mainitsivat se mm. eläkeläiset, niin tietysti eläkeläisiä mm. on aina, ja, ja tavallaan se puolue niin kuin, tavallaan pystyy tekemään mm. itse asiassa tarpeeksi puhumalla niin elä, eläkeläisten asiasta. Se, että ne pysyvät pienpuolueen, kertoo kuitenkin osittain siitä, että sitten äh, se pienpuolue tai sen yhden asian liikkeen ympärirakentuminen ei kuitenkaan niin kuin, äh, ole niin riittävän vakuuttavat ihmiset siirtyisivät niin joukottaan siihen suuntaan. Eli tavallaan katsotaan, että se on, se on yksi osa ehkä sitä niin elämän kirjoa, mutta on paljon muitakin asioita, joissa sitten esimerkiksi nämä suuremmat puolueet pystyvät tarjoamaan sitten myöskin niitä vastauksia.
2: Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen, Eurooppa-tutkimuksen erikoistutkijakimoilu. Sä et näe sitä tämmöisenä hiilisenä signaalina, sä et näe tämmöisenä Löpen ilmiönä sitä tai Italialaiset pienet puolueet, jotka on noussut, tai Macron, joka tuolla nousi nollasta. Et, et kyllähän niiden elinkaari on aika kiinnostava.
1: Joo, että siinä on ehkä erona se, että et nämä, mitkä on säilynyt pieni puolueina, niin niiden kohdalla ehkä on juuri se, että se heidän asiansa on kuitenkin yhteiskunnallisesti vielä niin, kuin, niin pieni. Ja sille ei ole, tavallaan, se ei ole missään väestään niin noussut sillä tavalla, että jos mä ajatellaan näitä, niin kuin maahanmuuttokysymystä, sehän nousi myöskin pienestä. Ja sitten tuli tämmöinen merkittävä tapahtuma, joka, joka sysäsi sen niin kuin kehityksen liikkeelle, ja siitä tuli niin kuin yhteiskunnallisesti merkittävä kysymys.
2: Mutta sehän siinä kävi niin, että se tavallaan se maahanmuuttoretoriikka, Se muuttui koko ajan puolueissa, monessa puolueessa, että et se se asettelu ei ole enää niin terävä kuin joskus oli.
1: Ei, mutta se juuri tavallaan kertoo siitä että silloin kun se oli marginaalissa nämä puolueet, niin se oli vielä marginaalista retoriikkaa. Sitten kun siitä tuli niin kuin iso yhteiskunnallinen ongelma, niin nämä suuremmat perinteiset perinteispuolueetkin olivat pakotettuja ottamaan siihen asiaan jonkinlainen. He ovat myöskin muuttaneet kantansa, ja se on tavallaan ihan loogista, koska hehän myöskin pyrkivät löytä, saamaan äänestäjiä tai mm. säilyttämään äänestäjäänsä. Ja, ja silloin myöskin... Niin kuin, kuuntelevat aika herkällä korvalla sitä, minkälainen on se yhteiskunnallinen mielipideilmasto, ja pyrkivät sitten sen tietysti sen oman ideologisen, kehyksensä sisällä, niin löytämään sellaisia, joilla he pystyisi maksimoimaan sitten, sitten sen oman äänestäjäkuntansa. Jos ajatellaan ympäristöpuolue, että tähän on nähty samalla tavalla, miten ympäristöliike lähti ensin pienestä aktiivien joukosta. Ja sitten tulin, niin. Kyllä, ja sitten tuli muutamia asioita, että äh, onnettomuus äh, 80-luvulla, äh, kaikki nämä metsäkuolemat, erityisesti Saksassa, Keski-Euroopassa, niin ne lisäsivät tästä, että siitä tulikin yhtäkkiä ei pelkästään pienen tämmöisen aktivistijoukon kysymys, vaan se alkoi yhä enemmän olla sellainen, joka vaikutti ihmisten arkipäivän elämään ja näkyi siellä, jolloin tavallaan sen yhteiskunnan resonanssipohja muuttui hyvin paljon, joka loi sitten edellytykset silleen, että nämä lähtivät kasvuun.
2: No, mutta siinähän on ihan selkeä ero verrattuna esimerkiksi meillä perussuomalaiset, jotka on tämmöinen kansallismielinen puolue, että perussuomalaiset on ihan selvästi laajentaneet sitä repertuaaria, että mihin he ottaa kantaa, ja he on usein, me vastaan muuta, asetelmassa, mutta vihreä liikehän on kuitenkin pysynyt paljon enemmän yhden asian liikkeenä. Ja tämä oikeisto-vasemmisto-tilanne niin se on, se on hyvin häilyvä. Mm-hmm. Vähän kuin, niin että kieltä kysyy.
1: Niin kyllähän niin nämä kansallismieliset tietysti on niin se, että he, he lähtövät siitä, että tämä kansallisvaltio ja siihen perustuva. Niin
2: Itsemäärääminen.
1: Niin, kyllä, on niin se, mikä on niin se poliittinen perusyksikkö.
2: Jaa.
1: Vihreällä taas niin katsotaan, että se on alisteinen sille muulle, jota yritetään tehdä, erityisesti ympäristökysymyksissä. Tämä on varmasti se selkein siinä. Toin on tietysti se, että minkä takia vihreät eivät ole ehkä joutuneet kovinkaan paljon etääntymään siitä heidän, heidän ympäristökeskeisyystä, on se, että nyt tämä hän on levinnyt itse asiassa että minä, niin kuin spilloverina, talouteen ja muille sektoreille, niin tavallaan vihreät ovat joutumatta itse hirveästi liikkumaan siitä omasta peruslähtökohdasta, niin sitten ympäristötietoisuuden vahvistamisesta ja ympäristön suojelusta. Niin nyt yhteiskunta on muuttunut tavallaan heidän suuntaansa.
2: No miten sä näet sen sit kuitenkin, että on siinä mielessä tätä liukumista, tätä aatteellista liukumista muihin puolueisiin. Oli ehkä nyt näissä viime europarlamenttivaaleissa niin näkyvin tämä Silvia Moodyik, joka meni hyvin vahvasti tällä ympäristökärjellä. Ja ei juurikaan sillä vasemmistoretoriikalla. Mm. Kyllähän siinä vähän tuli semmonen olo, että kuka ajaa sitten tämän puolueen tätä ydinsanomaa, jos, jos täällä ajetaan näin vahvasti vihreitä sanomaa, mutta sitten taas toisaaltahan, miten sä sen näet?
1: Niin tietysti voisi ehkä kysyä vihreitä niin päin, että onko heidän mielestään kehitys huono, jos tavallaan he tekevät itsensä siinä mielessä tarpeettomaksi, että kaikki muut ovat ikään kuin jo niin vihreitä, että vihreitä ei enää tarvita. Ja, ja sehän on tietysti tämmöinen niin teoreettisesti mielenkiintoinen kysymys, että voiko niin kuin puolue tehdä itsensä tarpeettomaksi siinä kohdassa, kun tavallaan sen tavoitteet yhteiskunnallisen muutoksen osalta on saavutettu. Ja tässä suhteessa tietysti niin kuin vihreät, varmasti pystyisin kuvittelemaan, että he seuraavat niin kuin tarkkaan. tarkkaan, mutta myöskin niin kuin ehkä jollakin tavoin niin myönteistä tätä kehitystä, että heidän tavallaan tämä vihreä ajattelu alkaa olla jo mainstreamia mutta yhteiskunnassa. Kuinka,
2: mutta kuinka oikealle on vihreys menossa, jos olemassa tämmöinen vasemmisto vihreä ajattelu, joka näkyy? Näkyy kuitenkin vasemmistoliitossa, että kyllähän siellä se on se vasemmistolainen pohjavire. Mm-hmm. Onko se sun mielestä niin nyt fraktioitumassa, että, että siis vihreä liike menee oikealle?
1: Kyllä mä näen siitä merkkejä, että sinne on syntymässä nimenomaan urbaaneissa suurissa kaupungeissa, ää, myös Suomessa, mutta erityisesti Keski-Euroopassa, ää, tää hyvin koulutettujen, jotka ovat tietysti perinteistelun vihreitten mutta hyvin tulevien jotka kuitenkin haluaa pitää kiinni siitä erityisesti urbaanista elämäntavastaan. Ja se kuitenkin perustuu aika vahvasti markkinatalouden logiikkaan. Ja ja siinä suhteessa niin kyllä näen, että siinä varmasti tämä äänestäjäkunta on vihreälle kuitenkin kaupungeissa tärkeä. Se on kasvava äänestäjäkunta, jolloin varmasti vihreät tässäkin kohdassa huomioivat sen, että, että he pystyisivät näiden ääniä saavuttamaan ja pitämään kiinni nimenomaan siitä, että on olemassa jonkinlainen niin kestävä vihreä markkinatalouden malli olemassa.
2: Tämä vai tarkoittaa sitä, että sitä, niin Keski-Euroopassa näkyy, että se vihreys kuitenkin näkyy hyvin paljon niin kuluttamisen kautta, vähän kalliimman kuluttamisen Kyllä, eli, eli,
1: eli jos katsoo esimerkiksi niin tätä keski- saksankielistä Joo, aluetta, Ranska on tietysti toinen esimerkiksi, myös jos lähiruoka on niin arvossaan kaupungeissaan näitä myymälöitä aivan eri tiheydellä kuin meillä Suomessa.
2: Onko tämä vasemmiston vihreytyminen, Koko eurooppalainen ilmiö vai näkyykö se meillä vaan näin selkeästi?
1: No kyllä mä näkisin, että Euroopan laajuisesti tämä ilmastotietoisuuden kasvu varmasti osittain no, näkin Onko se nimenomaan
2: vasemmistu, joka sen nappaa?
1: Mä näkisin, että on helpompi mennä siihen suuntaan, koska, koska he on kuitenkin perinteisesti ollut, ollut tämä niin kuin, niin kuin punavihreä no, kun, ajatusmalli.
2: No jos sä sanoit, että, että vihreät on menossa jonkun verran oikein, mm-hmm. eikö sä näin sanonut? Joo. Kumpi on oikeimmalla tällä hetkellä, perussuomalaiset vai vihreät?
1: Kyllä mä itse näkisin, on hyvin hankala. Siis siinä mielessä tämmöinen kaksuluotteen, kolmuluotteen, se ehkä voisi koordinaatioista, se voisi vähän helpommin. kyllä näkisin, että kyllä vihreät tällä hetkellä on vähän enemmän mun mielestä niin kuin markkinahenkisempiä kuin, kuin, niin kuin siis myönteisempiä. Siis sillä tavalla mm. tämmöisen liberaalimman talouspolitiikan kannalla. Kuin sitten. Tämä, tämä talouspoliitikasta tämä rajamento ei ole ihan
2: Otette helppo. Mutta äärioikeistosana ei ole ihan itsestäänselvä nyt sanoa perustusta Suomessa verrattuna vihreisiin.
1: Ei, ei mun mielestä.
2: Miten sä sanot siitä eduskunnan <laughs> vaan ihan muuten vaan?
1: No se oli eduskunnan tekemä ratkaisu, että, mä en, en siihen, että heillä oli siellä varmaan sitten lähteä näin. Että, mutta se oli mielenkiintoista siinä tietysti se, että se herätti näin suuria intohimoja, eli se, että mihin siellä sijoittuu ikään kuin visuaalisesti siellä.
2: Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen Eurooppa-tutkimuksen erikoistutkija Kimmo Elo. Onko tämä yleis-eurooppalainen ilmiö, että oikeisto ei halua kuitenkaan sanoa olevansa oikeistoa? Sehän oli aika yllättävää että olisi voinut kuvitella, että oikeisto haluaa liputtaa, että me ollaan oikeisto, että me ollaan se vaihtoehto siellä oikealla, mutta ei se sitten näin ollutkaan. Olin, se olikin tämmöinen, että me ei niin tuhmia oikeistolaisia kuin jotkut muut, että siinä oli joku, joku kummallinen häpeä. Voisiko voinut kuvitella, että siinä olisi joku porukka, niin pystypäin?
1: Jos mä palaan lempilapseni niin Saksaan tässä, Joo, kaksi, koska päällä. siellä tämä keskustelu on ollut, siis siellähän oli toisensa maailmassa tämä konsensus, että kristillisdemokraattien tehtävä on huolehtia, että heistä oikealle ei synny niin puolueita. Oikeasti. Mm-hmm. Ja, ja, ja halusivat
2: pysyä siellä.
1: Ky- kyllä, kyllä. Ja sitten liberaalit hän tuli siihen niin vähän väliin. Ja sitten taas toisaalta sosiaaldemokraattien tehtävä oli integroida niin vasemmisto, eli, eli heistä vasemmalle ei olisi pitänyt muodostua puolueita tai ei saisi muodostua. Ja siinä on niin kuin, nimenomaan tämä, että pyrittiin niin kuin, hakemaan koko sen yhteiskunnan, jotka puhuttiin ihan kansanpuolueesta. Eli ne, jotka oli kallistunut niin tämmöiseen vasemmistolaiseen ideologiaan, heidän niin kuin, poliittinen koti oli sosiaalidemokraateissa, ja ne, jotka kallistuivat sitten niin kuin, keskustasta oikealle, niin heidän, heidän tota, noin, kotinsa oli, oli, oli ensin asti niin ja sitten ne, jotka edustavat niin markkinaliberaalia hyvin vahvaamme ja niin ne olivat sitten niin kuin FDP sen liberaaleissa. Nythän tavallaan tämä, tämä niin kuin sekä oikealle että on tullut nimenomaan se, että, että siinä on avautunut se pelitila, siellä on vasemmistopuolue demareista vasemmalle, no. ja sitten on tämä vaihtoehto Saksalle AFD. Se on, se, se on oikein. selkeästi oikealle. Mutta tähän on johtanut tietysti sitten tämä tilanne siihen, että nämä suuret puolueethan on niin kuin hakeutuneet sinne lähemmästä keskustaa. Eli jo sanotaan siellä yhä, 90-luvun loppupuolella 2000-luvun alussa niin oltiin, puhuttiin tämmöisestä niin kuin imusta keskustaan. Eli, eli molemmat suuret puolueet on pyrkinyt olemaan niin kuin Saksassa enemmän tai vähemmän niin kuin keskustan Äänestäjien puolueita. Ja siellä se kamppailu on käyty, koska äänestäjätkin on siirtynyt enemmän ja enemmän keskustaan.
2: Niiden keskusta ei ole meidän keskustat, että maaseudnys. Ei,
1: ei. että sieltä niinku, se on niinku periaatteessa niinku markkinatalous, myönteinen. Äh, mutta sitten kuitenkin sit siinä on näitä tiettyjä erityispiirteitä, joka liittyy tähän niin kuin, niin kuin itse asiassa CDU aikanaan lanseeraamaan tähän äh, niin sosiaalisen markkinatalouteen.
2: Joka on, mikä on se silloin? Äh, no
1: siinä niin tämä sosiaalinen tarkoittaa pääasi juuri sitä, että äh, valtio pyrkii niin takaamaan sen, että markkinat toimivat.
2: eikö se sitten pyri takaamaan työntekijöiden oikeuksia, eikö se liity siihen sanaan?
1: Se liittyy tavallaan, mutta siinä on olennaista ollut juuri se, että pyritään valtiot pyrkivät varmistamaan sen, että markkinat voivat toimia häiriöttä. Ja sehän on tavallaan siinä mielessä, että pyritään varmistamaan se, että että markkinat ei aiheuta sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta suuressa määrin. Eli eli se on tässä erhantilaisessa talouspolitiikassa aika keskeistä, että pehmennetään niitä kovaa markkinatalouden vaikutuksia yksilötasolla esimerkiksi sosiaaliturajärjestelmän kautta, mutta se ei niin kuin, tavallaan ole se itse tarkoitus, vaan itse, niin kuin, päätarkoitus on se, että, että ne ihmiset, jotka mahdollisesti niin kuin, joutuvat työttömiksi, niin löytää se, niin tavallaan takaisin sinne työelämme. Mutta
2: ootin nyt on Saksassa nousussa? AD on nousussa?
1: No, AfD on oikeastaan se selkeä niin kuin, mittari. Et, et, käytännössä nousii. niin, niin että et unioni, siis Merkelin puolue on tähän mennessä pystynyt nyt sanotaan, Ainakin hidastamaan sitä laskua, että on kuitenkin selvästi vahvempi kuin sosiaaldemokraattia, Kyllä mm. kyllähän tässä on, mutta vihreät on toinen aika nousussa. vihreät hyötyy tällä hetkellä Saksassa selvästi siitä, että sosiaaldemokraattin tämä aika niin, niin sieltä tavallaan tämä vasemmisto, jotka on tällaista niin kuin vasemmistoaatetta, niin he kyllä niin siirtyy vihreiden ääneen. Tästä on niin kuin ihan, ihan evidenssiä vaaleistakin.
2: Kun tämä on kuitenkin EU-ssa huomattavasti matalampi vaaleissa kuin mm. valtiollisissa vaaleissa niin miten se heijastuu siihen neuvoston, joka on siis maiden hallitusten yhteiselle, niin niiden poliittisiin kantoihin kontra parlamentin kantoihin? Miten sä näet sen eron? Näkyykö se suoraan susta se äänestysprosentti siinä, että, että mitkä painotukset on parlamentilla ja mitkä neuvostossa?
1: Joo, jos ajatellaan niin kuin tai EU-neuvosto, Joo, niin, ministeri... niin sehän, sehän on mukana tässä yhteispäätösmenettelyssä parlamentin kanssa, ja, ja sehän edustaa siis... Jäsenmaita. Siellähän on sitten ne jäsenmaat lähettävät niin kuuloisenkin ä, aihepiirin ministeriin. Tämä Euroopan parlamenttihan on yleisesti ottaen ollut aina kansallisia parlamentteja integraation myönteisempi.
2: oikeastaan
1: No kyllä se on ollut enemmän, niin kuin jos ajatellaan sitä perinteistä, mikä nyt murtuisi, siis se, että meillä on ollut tämä EPP ja, ja niin, ja sehän kertoo niin osaltaan myöskin siitä, että kun he ovat olleet se, niin heillähän kuitenkin he ovat olleet enemmän mun nähdäksi nimenomaan, että he ovat olleet se niin tavallaan sen keskustan ylittävä koatio siinä, koska he ovat pystyneet tekemään yhteistyötä, mutta sitten että he ovat niin kuin, tavallaan sillanneet sieltä sitä oikeisto tai keskusta oikeistoa ja keskusta vasemmistoa. Ja, ja siinä mielessä tähän nyt muuttuu tässä uudessa, että heidän on pakko löytää merkittävästi niin kuin toisenlainen koalitio, jotta saadaan ylipäätään niin enemmistö Mutta
2: Tuleeko raailon neuvoston ja parlamentin välillä kasvamaan poliittisissa painotuksissa?
1: No siis se riippuu aika paljon nyt siitä, että jos jäsenmaissa jatkuu tämä kehitys, että, että tämmöiset oikeistovoimat vahvistuu ja erityisesti tämmöinen niin kuin kansallista lähtökohdasta mm. lähtevä ajattelua, niin kyllä silloin mun nähdäkseni se yhteistyö tulee olemaan vaikeampaa, koska näähän, jos hallitukset ovat enemmän niin sen vielä enemmän oikeaan, tai ja, ja ajavat sitä, että, että pitäisi niin siirtää päätösvaltaan no takaisin. sitä siis oikealle vai
2: kansallismielisyyteen?
1: No ainakin tähän mennessä he ovat toivoneet niin sitä, että valtaa siirrettäisiin takaisin jäsenmaille. Niin, Eli siitä
2: vasemmalla se kysymys ei ole, vaan se, kun puhuttiin tästä populistien noususta europarlamentissa, niin oletko sitä mieltä, että neuvostossa se näkyy enemmän se populistien nousu kuin parlamentissa nyt?
1: Näkisin siinä mielessä, että se on kuitenkin kansallisella tasolla, heidän vaikutusvalta on, on niin kuin tällä hetkellä suurempi kansallisten hallitusten kautta. on, Kun, kyllä on kyllä
2: perinteisesti kuulunutkin neuvoston retoriikkaan se maiden, maiden etujen. <tosti>
1: kyllä, kyllä, mutta että tavallaan se on myöskin ollut usein juuri sitä, että on haluttu ehkä huomioida se kansallisen niin kuin, tason. Mutta nythän tässä, on, tässä retoriikassa on nyt ollut nimenomaan se, että halutaan nimenomaan siirtää tiettyjä asioita takaisin ikään kuin kansallisesti päätettäväksi, joka tietysti on jonkin verran eri ja joissain kohdissa merkittävästi kiero siitä, että halutaanko siihen tämmöinen niin jäsenmaiden näkökulma siihen päätökseen, vai halutaanko niin, että EUlla ei ole ollenkaan päätösvaltaa siinä asiassa. Sehän on tietysti niin kuin aika merkittävä ero, että jos tavallaan halutaan siirtää jossakin asiassa päätösvalta pois eu ja palauttaa se Jumme. jäsenmaille, niin silloinhan tämä tarve löytää niissä asioissa kompromissi, Pienene, tai poistuu jopa kokonaan, koska jokainen jäsenmaa voi tehdä sitten oman tahtonsa
2: mukaisesti. Mihin suuntaan se on suusta menossa?
1: No, tällä hetkellä kyllä niin, jonkin verran ollaan, niin, kun menossa siihen suuntaan, että tämä jäsenmaiden. se, että heidän jäsen, näkemystensä painoarvo niin kasvaa. Koska jos he pystyvät niin blokkaamaan ne päätökset, että, että koska heillä on riittävän suuri sitten voima siellä neuvostossa nimenomaan, niin Komissio ja parlamenttia joutuu tähän reagoimaan.
2: Sä oot kirjoittanut tästä, kun Juncker tässä vuonna 17. oli sitä mieltä, että nyt pitää keskustella EU-suunnasta. Mutta ei sitä oikein mitään keskustelua, hirveästi tullut sellaista julkista isoa keskustelua. Sä oot silti sitä mieltä, että tämä asia on tärkeä ja kiinnostava tämä EU:n suunta Ja se on taas elänyt. Sä oot sitä mieltä, että nämä ulkoiset paineet on tällä hetkellä tätä tilannetta muuttanut taas niin paljon vuodesta 17, että tässä olisi uuden keskustelun paikka. Eikö näin ole?
1: No Mä näkisin kyllä, että on niin kuin siis, nythän me ollaan menty aika paljon niin, että on niin tullut ongelmia, joita sitten on lähdetty ratkomaan. Mut ei ole kauhean paljon ollut mitään sellaista, niin kuin, ää, osittain ei ole myöskään ollut aikaa, koska ne on tullut aika yllättäen. Ää, ja tärkeintä on ollut niin esimerkiksi jos ajatellaan sitä eurokriisin puhkeamista, niin silloinhan niin kuin oikeastaan ensimmäinen tavoite oli vakauttaa se tilanne. Mutta sitten taas toisaalta sen jälkeen, olisi tarvittu se, että okei, nyt on saatu niin kuin, asia pysäytettyä, miten niin kuin, lähdetään korjaamaan asiaa. Taloustieteilijät ovat vuosia jo puhuneet siitä, että itse asiassa se, mikä aiheutti sen kriisin silloin 2008-2009, niin käytännössä ne kaikki samat elementit ovat edelleen olemassa ihan muutamia pieni poikkeuksia lukun Eli käytännössä tarkoittaa, sitä, että jos syntyy samanlainen tilanne, niin lopputulos tulee olemaan sama. sama. Tosin osa tulemaan vielä pahempi juuri sen takia, että kun silloin kuitenkin kansantaloudet olivat paremmassa kunnossa, kuin se ensimmäinen kriisi iski.
2: pystyttiin tukemaan. Kyllä. Mutta mut itse integraatio. Nämä viisi mallia. tämä, tämä ensimmäinen, ensimmäinen ollut se, että jatketaan entiseen tapaan?
1: Joo, nehän oli, oli tämä komissio-alkoisessa kirjassa joo, silloin esittämään. Junckerhan itse asiassa hänen, hänen suosikkinsa on kuudes, <laughs> joka oli sitten jonkinlainen niin näistä. Mutta et, se oli sinne mielessä niin kuin erikoista. Mä, mä tutkijan ihmettäni sitä, että se ei herättänyt oikeastaan minkälaista keskustelua se paperi. Se niin otettiin tiedoksi, sit sen jälkeen muutaman päivän jälkeen se oli aika hiljasta. Et en mä muista Suomessa niin kuin mitään, että sitä olisi käyty, minkäänlaista keskustelua siitä. niitä
2: poliitikot olisivat käyneet keskenään Niin, keskenään sitten, joo, niin joo. tai
1: ylipäätään myöskin kansalaiskeskustelua. Jos ajattelee sitä, mitä jo. komissio toivoi, että jo. siihen tulisi palautetta jo. ja muuta, ja muistan, kun joskus kyseenitään niin jotain muutaman he ovat saaneet. Niin kuin, että, että tavallaan semmoinen niin integraation suunnasta, niin se on mun mielestä edelleen... Niin kuin, tässä on tämmöinen vanha sveitsiläishistoria jo aikanaan, siis 60-luvullahan, joka mun on tänä päivänä ihan, ihan yhtä, yhtä relevantti. Niin hän, hän totesi, että tavalla tai toisella, sveitsiläiset hauska hän sanoi että eurooppalaisten tulee, että tosta sveitsikin on osa Eurooppaa, mutta hän kuitenkin niin sanoi, että, että tulee niin ottaa kantaa tähän federalismiin. Se ei tarkoita sitä, että puhutaan välttämättä liittovaltiosta, mutta kyllähän tässä on paljon sellaisia asioita, jotka myös tutkijan silmään näyttää siltä, että jos meillä keskusteltaisiin siitä, että miten me järjestetään tämän yhteisön osien ja sen yhteisön kokonaisuuden toiminta, niin meillä voisi olla enemmän resursseja keskittyä oikeasti niihin, ongelmia niiden ratkaisuun, koska nythän me käydään hyvin paljon keskustelua Mistä siitä, vaan? että kuka saa ja ette te saa ainakaan ratkaista tätä, tai te ette voi ainakaan tehdä unionin tasolla näin, tai te ette voi jäsenmaiden tasolla tehdä näin. Ja tähän vie sen keskustelun monesti pois siitä itse ongelmasta ja aletaan enemmän vääntää kättä siitä, että kenellä on niin toimivalta tai ylipäätään niin poliittista valtaa tai taloudellista valtaa niin ratkoa tätä asiaa. Ja, ja silloinhan tietysti, kun tämän tyyppiset kysymykset on jatkuvasti työn alla niin ei ole niin kuin selkeitä. Että ei oikeastaan niin kuin tiedetä, mitä se unioni nyt saa tehdä. Ja jäsenmaat ovat sitä mieltä, että tai monet jäsenmaat, että että se saa tehdä liikaa, joten sit sitä pitää estää, ettei se tee niinkään kuin meidän yli. Ja sitten taas toisaalta talouskriisin kohdaan monesti komissio erityisesti nosti niinku esille sitä, että he ei voi tehdä mitään, kuin heillä on ole valtuuksia.
2: Ja tämmöistä voimatonta sähällystä, mitä sä kuvaat, niin se olisi se ensimmäinen muinainen malli, että jatketaan kuten ennen. Ja mm. sä oot sanonut, että tämä ei ole niin millään lailla hyvä malli, vaikka kenties todennäköinen vai...
1: Niin, siis jos ajattelee, että me ollaan nyt tässä tilanteessa juuri sen takia, että me ollaan aika monesti jatkettu tämmöisten polkuperämetaforien, että on pakko polkea eteenpäin, että muutenhan tämä kaatuu. No mun mielestä polkuperä, on siinä hauskaa, että voihan polkuperän pysäyttää silleenkin, että laittaa taukujen tukijala ja pysähtyä hetkeksi miettiä, mihin ollaan. Että et tämähän luo niin kuin, tavallaan se vaikuttaa, että jos me emme nyt tee mitään, niin tämä koko homma niin kuin romahtaa.
2: Se on myrky. Siis on siis vanha varha että pitää, EU pitää polkea eteenpäin, ettei se kaadu. Tämä on huono. Tämä on turmiollinen vai?
1: Siis siinä mielessä, jos se tulkinta on aina se, että jos me niin lopetamme polkemisen, me kaadumme. Eikä niin, että voimme lopettaa polkemisen, pysäyttää pyörän hallitusta ja sitten jatkaa, kun tiedetään, mihin ollaan menossa. Et, et, tässä mielessä, jos se... Niin Käytetään vain siihen osoittamaan, että jos me ei nyt jatketa koko ajan eteenpäin, niin tämä kaatuu ja me jotain käy huonosti.
0: Kun EU-toimintaa ja EU-integraatiota usein verrataan polkupyörään, jotaan pakko polkia, koska muuten se kaatuu, niin sitä verrataan usein myös junaan, joka etenee joillain raiteilla johonkin suuntaan. Erikoistutkija Kimmo Elon mielestä myöskään tämä junavertaus ei ole kovin hedelmällinen, kun ajatellaan ylipäänsä EU-keskustelua.
1: Niin, siis junametaforahan liittyy tämmöinen hyvin, että on olemassa kiskot ja mennään niin tiettyjen asemien välillä. Edestakaisin? niin Ehkä edestakasinkin, mutta ainakin niin, että se junanhan poikkeaminen kiskolta, hän tarkoittaa, että juna suistuu kiskolta ja tapahtuu taas jotakin niin hirveää. Mutta tavallaan juuri se, että et tämän, tämän tyyppiset... Metaforat haluavat tietyn tyyppistä kuvaa myöskin siitä, miten tämä integraatio näyttäytyy. Ja silloin niin kuin se kytkeytyy, niin kun alussa puhuttiin tästä lisää Eurooppaa, niin tässä kohdassa juuri usein on just se, että junan täytyy niin kuin, tai polkupyörän täytyy mennä ja tarvitaan lisää Eurooppaa. Ja, ja silloin tietysti kysymys, jos ihmiset ovat sitä mieltä, että nyt niin suunta ei jotenkin ole oikea, ja sitten kertoo, että tämä on kuin juna. Ja
2: tämä niin,
1: niin silloinhan mun nähdeksi, on aika luontevaa, niin kuin, että ihmiset alkaa miettiä, että... Onko tämä nyt mieltä, että me jatketaan, vaikka me nähdään, että tämä suunta ei välttämättä ehkä ole nyt se oikea?
2: Ja tämä oli siis huono. Tämä oli tämä ensimmäinen vaihto. Se, tämä toinen vaihtoehto, mikä silloin esitettiin, on se, että halukkaat saa tehdä joitain asioita enemmän kuin jotkut. Ja sitten tähän on jo olemassakin, sanotaan, että on olemassa euro, jossa kaikki mm-hmm. ei olisi.
1: No tähän on, niin kuin, eurohan on tämä esimerkki, missä on niin kuin, tavallaan tämä eritahtinen integraatio. Tähän on ollut siis jostain 70-80-luvulta lähtien tämä eritahtisuus aina. Ja useimmiten juuri silloin, kun tulee tämmöisiä niin ristiriitoja ja siitä ei päästä sopimukseen, niin sitten ne, jotka haluaisivat mennä eteenpäin, niin he tottevat niin turhautuneet, että meillä pitäisi olla niin mahdollisuus mennä eteenpäin. Mutta senhän haaste on tietysti sit se, että jos mennään eteenpäin, niin sitten jos joku muu maa, joka ei ole siinä vaiheessa, niin mitähän sitten niinku voi ikään kuin kirjaa sen kiinni. Ja sitten jos se suurempi riski liittyy siihen, että mitä sitten, jos se tavallaan se etujoukko siellä on jo niin kaukana, että heitä ei enää nähdä. Niin sen poliittiset seurausvaikutukset voi olla, niinku, että, että jos meidän yritys on Jaha, niinku, niin ja sitten jos unionin niin ajatus on se, että jollain tavoin me olemme niinku yhdessä. Ja, ja tavallaan tehdään niin kuin, asioita jollakin tavoin niin, että pyritään varmistamaan se, että erot eivät kasva liian suuriksi. Ja niin, kasva. niin, niin silloinhan tietysti tämä eritahtinen integraatio on niin kuin, tämän perusajatuksen vastainen, koska silloinhan niin kuin, annetaan lupaa ikään kuin toisille kirje, lähteä niin kuin, eroon tästä joukosta. Silloin on hyvin vaikea sitten nähdä se, miten sitten varmistetaan se, että se kuminauha kestää, joka on niitten, niitten vähemmän integraation myönteisten voimien kanssa kiinni siinä etujoukossa.
2: Plus, että tuo ihan hirvittävästi, tämä maali vaikeuttaisi parlamentin työskentelyä, jos siellä on, niin kuin, onhan siellä nytkin muitakin sopimuksia, jotka koskevat vain osaa maita, mutta kyllä se aina hankalaksi tekee.
1: On, ja sitten, sitten juuri se, että, niin kuin, että, että jos joku päättää, kun huomaa, että meidän naapurithan eteneekin paljon kivemmin kuin me, että me haluttaisiin ja. lähteä mukaan, niin nämä on kaikki sellaisia kysymyksiä, jotka on ihan niin kuin auki tässä.
2: Niin, Entäs sitten tämä kolmas malli, tämä sisämarkkinat edellä,
1: niin, siis on se, mikä on näiden eurokriittisten poimien se, oikeastaan niin se favorisoima malli, et, et palataan tähän, mistä lähdettiin aikanaan, niin että sisämarkkinat on se, ja sitten poliittinen tapahtuu sitten jäsenmaissa, että et, et unioni on puhtaasti tämmöinen talousliitto.
2: Paitsi, että, 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 että näitä sisämarkkinoiden neljää perusvapautta on alettu kritisoida myös, että halla hohan sanoi tässä ennen vaaleja tähän, ei kannata niinkään tätä vapaata liikkuvuutta tässä muodossa kuin se mm. nyt on. Eikö tämä ollut kritiikki myös muilla kansallismielisillä? Että ei tämä sisämarkkinoiden laajentaminen, niin ei se, ei se sellainen juttu, että sitä haluttaisiin laajentaa ihan hirveästi, vaan ja kaikin tavoin.
1: Ei, että siihen liittyy, tai oikeastaan niinku. Halutaan, että työvoima voi liikkua vapaasti, mutta sitten tämä muu liikkuvuus olisi. Niin niin,
2: Onhan siinä työvoimassa se sosiaalietuuksien siirtäminen, on. mitä kansallismieliset. Ilmeisesti ei. Eikö se kuin Suomessa, jotka sitä
1: on On. Kyllähän myöskin niin kuin tämä Brexit-keskustelussa on tämä ulottuvuus ollut ja, ja, ja muuta. Että kyllähän tässä niin kuin, silloin, kun Nämä, nämä itäisen Euroopan maat liittyivät on 2014. Saksassa käytiin tämä sama, että no. ajoiden läpi, että, että tavallaan tämän työvoiman osalta ja muuta, koska pelättiin sitä tai oltiin huolissaan, niin kuin, että, että puolalaiset... Et puolalaiset,
2: puolalaiset. Tämä on tavallaan niin kuin puhdas malli, että kansallismieliset voimat haluaisivat tätä sisämarkkinoiden kehittämistä ja muuta ei, ettei hekään halua ihan loputtomiin tätä ainakaan laajentamista.
1: No ei, ei kyllä tämä on niin kuin siinä, mutta he haluaisivat niin nimenomaan se, mikä Et, siinä on se siinä. Niin, niin. Ja ettei, ettei, vähän niin, ja <laughs> sitten se tavallaan <laughs> se poliittinen palautettaisiin sitten niin kuin vahvasti niin kuin kansalliselle tasolle.
2: Ja miten sä tästä oot mieltä?
1: No, se on hyvin... Vaikeus, tässä vaiheessa on integraatio kuitenkin edennyt aika pitkälle, että on aika, miten sitten käytännössä toteutettaisiin. Sehän tässä on, että kaikki on poliittisia päätöksiä, jos halutaan jonkin suuntaan lähteä, niin sehän on poliittinen päätös. Mutta että, 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 tässä suhteessa kuitenkin tämä poliittinen integraatio on aika tiiviisti niin kytketty myöskin taloudellisia integraatioita. On tullut tavallaan tarvetta sieltä talouden puolelta siihen, että saadaan poliittista harmonisaatiota edistettyä ja muuta. Ja jos sitä lähdetään niin kuin, sitten purkamaan, niin se ei välttämättä ole ihan
2: ja tämä nyt sitten semmoinen malli, että se ei tavallaan edesauttaa sitä, missä EU usein kokee kuitenkin saaneensa suurimmat onnistumisensa, nämä kauppapolitiikka ja ehkä nämä ympäristösopimuksetkin kuitenkin, että silloinhan EU yleensä näyttää sen tehokkuutensa ja sen... Niin Hampaansa, kun tulee näitä sopimuksia, että, että rupeaa tulemaan sellaista jäntevää
0: tavaraa.
1: Ja, sit, sit ja sitten myöskin se, että kun nämä, nämä isot ongelmat, jotka, jotka tällä hetkellä niin puhuttiin, on globaali-ongelmasta, ilmastonmuutossa nämä, niin, niin ne, ne eivät ole niin yksinomaan rajattavissa pelkästään niin taloudellisiksi ongelmiksi. Eli silloin tavallaan siihen tarvitaan myöskin äh, poliittista päätöksentekoa, jotta niitä voidaan ratkoa. Ja silloin jos unionilla ei ole tällaista mandaattia enää toimia, niin silloin on jokainen jäsenmaa tekemään yksinään.
2: Ja sitten on tämä muoto, joka ei myöskään, olet sanonut, todennäköisesti saavuta sisäpoliittista kannatusta, että tehdään vielä enemmän yhdessä. Sitähän...
1: Tällä täl hetkellä kyllä niin kuin se on, se on niin kuin aika vaikea, vaikea nähdä, että, 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 että tämän tyyppiselle, vaikka nyt puhuttiin niin kuin vaalien jälkeen, että tässä niin jotenkin niin Euroopan mutta, mutta se, että Tämä yksihän nimenomaan tämän eurokriittisyyden vahva argumentti on, että he haluavat pysäyttää tämän poliittisen integraatiin, ei enää niin kuin enempää toimivaltuuksia, eu ja muuta. Ja jos nyt ajatellaan sillä tavalla, että jos jollain tavalla nyt ihmiset lähettivät niin kuin signaalia sitä, että nämä oikeasta populismi on, on niin kuin noussut viimeisten viiden vuoden aikana, ja tässä kohdin niin kuin on tullut aika paljon vähemmäksi myöskin se retoriikka, jossa on vaadittu niin jatkuvasti lisää niin integraation no. myöskin niin kuin näiden integraation myönteisten taholta, vaan on pyritty niin tuomaan argumentaatio, että pikemminkin siihen suuntaan että pitää tehosta unionin no. toimintaa ja, ja näin, mm-hmm. niin tässä kohdassa varmasti niin kuin kenenkään myöskään integraation myönteisen ajatus ei ehkä ensimmäisenä ole se, että, että lähdetään nyt lisäämään vielä tämän integraatiota tämän vaalituloksen ikään kuin mandaatilla, koska kuitenkin tässä vaalituloksessa aika merkittävä on nimenomaan tämä integraatio kriittisen keskustelun niin kuin vahva painoarvo. Mä itse näen sen niin, että tässä nimenomaan niin kuin yksi syy, minkä takia ehkä näin, oli se, että tämmöinen voimakas halu lisätä integraatiota, niin sitä on niin myöskin nämä muut ryhmittymät vähentäneet ja korostaneet enemmän juuri vähän sen suuntaan, että tässä nyt, mietitään ja katsotaan, missä voidaan tehostaa ja korjata ja muuta.
2: ainakin Petteri Orpo ja Antti Rinne on kumpikin, että hienoa, nyt kyllä EU saa lisää valtuuksia. tulkitset sitten näin nämä puheet?
1: No, ainakin hän niin nostivat, Joo. mikä minun mielestäni niin nostivat ihan oikein, oli se, että tässä niin kuin tavallaan tämä, tämä Euroopan unioni, ehkä nämä perusarvot, mitkä puhuvat niin ihmisoikeudet, demokratia ja muu, niin niillähän nyt kuitenkin selvästi näytti olevan, olevan vielä tuki, mutta en nyt itse ehkä tämä nyt niin luki, että tämä oli jonkinlainen mandaatti sille, että tässä voidaan nyt lähteä vain niin lisäämään tätä unionin toimivaltuuksia. Että, että kyllä tästä integraatio-kriittisten voimien niin painoarvo on kuitenkin sellainen, että mä näkisin, että kyllä sen ta- se on tärkeää huomioida.
2: Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen, keskuksen, Eurooppa-tutkimuksen erikoistutkija Kimmo Elo. Onko meidän sosiaalidemokraatit ja meidän kokoomuslaiset keskimääräistä integraation myönteisempiä siellä puolueen ryhmissä, eli sosiaalidemokraatit sosiaalidemokraateissa ja kokoomus-eppissä, että onko se näin, että et, et, et voi ajatella, että nämä on vähän tulkinut niin mutkat suoraksi, siellä...
1: No. EPP tietysti on, on niin kuin selkeästi integraation myönteinen ryhmä, samoin sosiaaldemokaita aina niin kuin olleet integraation kannalla. Omissa agendoissaan. Ehkä näissä kommenteissa sitten näkyy osaltaan myöskin siitä halu tehdä pesäeroa niin kuin perussuomalaisiin, että tavallaan tulkitaan se niin, että perussuomalaiset eivät nyt saaneet sellaista vastakaikua tälle integraatiokriittiselle tai vastaiselle retoriikalle niin. He ehkä olettivat. Ja siitä halutaan tehdä niinku retoristisessa pesäero korostamalla vielä sitä, että nyt kokoomuksen vahva menestys kertoo nimenomaan juuri siitä, että ihmiset ovat hyvin integraation
2: myönteisiä. No niin, tämä viimeinen vaihtoehto on, jota se itse suosittelit, tämä on pitonen. vähemmän mutta tehokkaampaa. Ja sä oot sanonut, että tässä tämä puolustusyhteistyö on tämä juttu. Hyvin keskeinen juttu on muutakin, mutta tähän nyt kannattaisi kiinnittää huomiota, koska tilanne on muuttunut.
1: Itse asiassa tähän tuli myöskin se on Just joka totesi tän, että esimerkiksi tässä puolustusasiasta no. ei, ja turvallisuuspolitiikasta ei puhuttu oikeastaan niin kuin Eurovaalikeskusta, eurovaalikeskustelussa Suomessa mitään. Tämähän on äärimmäisen herkkä aihe.
2: Mutta onko se Euroopan parlamentin asia kauheasti vieläkään?
1: Se ei ole, mutta että kyllä mä näen niin kuin nämä vaalit, kun järjestetään ainoat kuitenkin vaalit, jossa niin eurooppalaisilla on mahdollisuus ää, ottaa kantaa, niin mä jollakin tavalla olen taipuinen myöskin hyväksymään sen tulkinnan, mitä myöskin muissa analyyseissa aina välillä näkee, eli että tässä myöskin otetaan osaltaan kantaa, minkälaista Eurooppaa halutaan. Ja siinä mielessä, että se ei pelkästään heijastele sitä parlamentin, vaan myöskin laajemmin sitä, puhutaan mm. tulevaisuuden kuvista, jos no. eli, eli sitä, että, että minkälaista integraatiota toivottaisiin. Ja semmoinen asia, mikä tässä on tietysti, että meillähän on muuttunut huonompaan suuntaan, se on oikeastaan niin kuin alkanut 2010-luvulla selkeesti. Ja
2: sitten Krim 14. Äh,
1: joo, tämä oli tietysti selkeä, mutta meillähän on myöskin sit ollut nämä arabikeväät mm-hmm. aikaisemmin, ää, Pohjois-Afrikan tilanne, sitten on Syyria. Mutta nämä ei ole pelkästään tämä kova politiikka vaan tähän liittyy myöskin se, että Kiinan kanssa kilpailu on lisääntynyt. Mutta sitten erityisesti tämä, että meillä on Yhdysvaltojen kanssa nämä transatlanttiset suhteet, on muuttuneet huomattavasti siitä, mitä ne oli kylmän sodan aikana. Nyt tietysti Donald Trump on tuonut siihen sen oman lisämausteensa, mutta tavallaan tämä Yhdysvaltojen osittainen vetäytyminen Euroopasta ja Euroopasta läsnäolosta on selvästi ollut nähtävissä.
2: Ja sä sanoit näin, että se särö syntyi silloin, kun Yhdysvallat meni Irakiin, ja meidän Ranska ja Saksa ei lähtenyt siihen mukaan, ja että se säädö ei ole koskaan korjaantunut kunnolla?
1: No, tämä on aika yksimielinen näkemys niin tällä hetkellä tiedon perusteella, että siitä ei olla niin kuin, tavallaan päästy koskaan sille tason, mitä se oli kylmän sodan aikana. Se oli tämä tavallaan 2001, kun oli nämä World Trade Centerin terrori ja sitten sen jälkeen 2003, kun tehtiin se päätös Yhdysvaltojen johtaman toimesta hyökätä Irakiin ja syrjäyttää Saddam Hussein, niin sen jälkeen, ja kun Ranska ja Saksa kieltäytyivät niin lähtemästä tähän mukaan, koska pitivät sitä, että siihen ei ole riittävästi todisteita, ja, ja tässähän tuli se ensimmäinen särö, ja sitten sen jälkeen se ei oikeastaan niin kuin missään vaiheessa ole semmoiselle tasolle päässyt, eli tämä kyseenalaistettimä, tämä eurooppalaisten niin haluu olla mukana tässä niin kuin, transatlanttisessa turvallisyhteisössä. Mutta sitten sit tämä, mitä Trump on tähän, on erityisesti tämä keskustelu tästä 2 prosentin puolustusmenoista.
2: Niin sä olet sitä mieltä, että tämä on vain kysymys, mutta periaate on koko ajan ollut siellä niinku pinnan alla tämä, että, että särö on.
1: Joo, erityisesti kyl, kyl, niin kylmän sodan jälkeen lähti liikkeelle se keskustelu amerikkalaisten toimesta, että eurooppalaisten pitäisi ottaa enemmän vastuuta siitä omasta turvallisuudestaan, koska kylmän sodan aikana se ajatus oli tämä, että pidetään venäläiset ulkona, Yhdysvallat sisällä ja, ja tota, Saksa alhaalla. <laughs> Ei olekaan, siis se, minkä takia tätä sitten lähdettiin. Ja, mutta siihen liittyy se olennainen piirre, mikä tässä on niin tämän koko keskustelun kannalta. Se olennaisin on se, että kun tehtiin päätös, että, että tämä Euroopan turvallisuus perustuu tähän pohjois niin puolusturiton niin käytännössä se johti siihen, että, että Euroopan integraatiota, siis tätä poliittista taloudesta, voitiin lähteä rakentamaan tilanteessa, jossa Yhdysvallat takaisin, silloin äh, silloisen tietysti Länsi-Euroopan yhteisön äh, turvallisuuden ja vakauden. Eli tämä, tämä tavallaan tämä kysymys siitä turvallisuuspolitiikasta, sen vakauden takaamisesta niin kovan turvallisuuden keino, niin se ei ollut millään tavoin tarpeellinen esittää Euroopan integraation piirissä. Mut nyt kun tämä tilanne on mennyt siihen suuntaan, että, että Yhdysvallat äh, on osoittanut ja antanut signaalia, että, että eurooppalaisten pitäisi niin itse ottaa suurempi vastuu turvallisuudestaan, niin käytännössä ollaan niin kuin siinä tilanteessa, joka varmasti tiedostetaan myöskin uskoisin niin kuin Euroopan unionin piirissä, erityisesti niin kuin ylemmässä portaassa, että tähän vaatii kuitenkin tämän kovan turvallisuuden ja turvallisuusympäröön vakauden takaaminen sitä, että, että jo on olemassa keinot niin kuin uskottavasti puolustaa tätä Euroopasta vakautta Euroopan unionin alueella.
2: Ja siihen tarvittaisiin kaikki maat?
1: No, mun on Hyvin vaikea nähdä, että miten me voitaisiin puolustaa ja turvata vakausalueella, jos se olisi niin kuin ikään kuin yhden tai kahden maan vastuulla. Että et, et eihän se millään tavalla toimi. Ja sitten se valitettava totuus on se, että jos kävisi niin, että NATO niin jollakin tavalla, esimerkiksi Yhdysvallat päättäisi niin vetäytyä, tähän Trump on aina välillä että Yhdysvallat voi vetäytyä tästä. Niin silloinhan eurooppalaiset olisivat siinä tilanteessa niin pakon sanelemana, että heidän pitäisi niin kuin miettiä, miten tämä yhteinen turvallisuus nyt sitten toteutetaan.
2: Mitkä asiat tällä hetkellä lisää painetta sen lisäksi, että mitkä teillä lisää epävakautta tällä alueella?
1: Tietysti meidän koko turvallisuusympäristö tässä, että jos me ajatellaan, mitä tämä viimeksi oli arktisessa, oli tämä arktisen neuvoston kokous, niin siellähän sitten Yhdysvaltojen ja Venäjän sanailu siinä oli, oli ehkä poikkeuksellisenkin kärjekäistä. Kyllä. Niin. Joo, kyllä. oli aika poikkeuksellisen kovia. Sitten meillä on tietysti tämä Välimeren alueen ja, ja Pohjoisen Afrikan tilanne on epävakaa. Venäjän suuntaan meillä on myöskin niin jännitteitä. Että tässä on niin vähän niin mihin ilmasuuntaan mä vaan katso, niin Mä en ole huolessa, että niin meillä olisi jonkinlainen uhka, mutta se, että meillä on se, että jos meillä on epävakautta,
2: Mut miten vaikea tämä tilanne on EUlle sitten? Onko näin, että meillä alkaa tämmöinen kovemman aseistautumisen ja puolustuspolitiikan aika?
1: Se on kysymys siitä, että miten Naton rooli tässä nyt muuttuu. Et, et kuitenkin niin kauan, kun on jonkinlainen signaali siitä ja sitoutuminen Natolta tähän Euroopan niin sanotusti kovan turvallisuuden takaamiseen, niin... Niin kauan varmasti Euroopassa ei tätä keskustellaan niin aktiivisesti lähdetään viemään eteenpäin. Mutta tietysti se, että olisi ehkä järkevää keskustella siitä, ainakin niin periaatteellisella ja teoreettisella tasolla, että mitä malleja sitten voisi olla, jos kävisi niin, että Eurooppa joutuu itse ottamaan myöskin tämän alueellisen turvallisuuden vastuulle.
2: Miten kiusallista se on Eurooppa EU-retoriikan kannalta?
1: No on tietysti siinä on se iso ristiriita, että Euroopan unionin on pystynyt etabloimaan itse rauhan ää, yhteisönä ja tämmöisenä niin siviilivaltana, johon sotilaallinen optio sinänsä ei, ei ole niin kuin, täysin yhteensopimaton, mutta se on niin kuin, tavallaan se niin kuin ultima ratio, että mitä sitten käytetään vain siinä tilanteessa, se on jo äärimmäinen pakko. Mutta että itse ymmärrys siitä, että ollaan tämmöinen siviilivalta ja, ja rauhan yhteisö, niin tietysti siinä on, se poliittinen haaste silloin muuttaa sitä ja saadaan ihmiset ymmärtämään, että, että se on ollut mahdollista, koska meillä on ollut toinen taho, joka on turvanut Euroopan vakauden.
2: Ja sä on sanonut näin tosiaan, että ehkä kohta ei puhuta EU-puolustusyhteistyöstä, vaan EU-puolustusyhteisöstä, että se saattaa muuttua se puhe.
1: Niin, kyllähän tässä aika paljon meillä on tutkijoita, jotka puhuvat nimenomaan siitä, että, että tavallaan tämän puolustusyhteisön, nostaminen keskusteluun on, on niin se, että jos NATO jollakin tavoin rooli muuttuu, niin onko se sitten EU, joka ottaa tässä niin itselleen myöskin tämän puolustusyhteisön ulottuvuuden, vai onko se sitten joku, joku toinen ratkaisu?
2: Kun sä sanoit, että keskitytään johonkin ja luovutaan jostakin, mistä luovuttaisiin EU:ssa sitten, jos tämä puolustusyhteistyötä tehtäisiin enemmän yhdessä, niin mitä ei tehtäisi?
1: No kyllä mä näkisin itse, että tämä keskustelus, Pitäisi nostaa esille mun mielestä tämä federalistinen hallintomalli. Keskustella se läpi ilman, että siihen liittyy tämmöistä jatkuvaa huoltajasta liittovaltioista, liittovaltiosta, vaan keskustella siitä, että federatiivisen mallin ajatus on se, että järjestää se osien ja sitten sen yhteisön välinen yhteisöllä siten, että nämä osat, ja tämä on tämä sveitsiläisen historioitsijoiden pointti, nämä osat, saavat suurimman mahdollisen turvan sen yhteisön taholta. Eli tavallaan siirretään niitä asioita yhteisön tehtäväksi, jotka ovat Ma- eksistentiaalisesti tärkeitä niille osille. Ta- eli ta- ta- tästä tavoitteessa jäsenmaille.
2: Täs 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 Talous ja puolustus.
1: Nämä ovat mielestäni sellaiset, jotka on. Ja muut asiat voidaan jättää, mun nähdäkseni aivan hyvin, niin tämä subsidiariteetti eli läheisyysperiaatteen mukaisesti, tähän on eu ihan tällä hetkellä mukana, niin jäsenmaiden huolehdit. Maatalous. Maatalous voi olla yksi, jos se nähdään. Niin kuin, ei, ei mun mielestä jos ei ole mitään edellytyksiä tai tarvetta sille, että, että tässä pitäisi joku lista tehdä siitä, että no, et mitkä... Jos
2: karsitaan, niin jotakin, jostakinhan pitäisi kaarsia sitten, jos, jos pitäisi keskittyä ja miettiä
1: että no, Kyllä mun ja... mielestä pitäisi keskittyä niihin asioihin unionin tasolla, jotka ovat tämän unionin osien eli jäsenmaiden olemassaolon kannalta olennaisia.
2: Onko se siis muuta kuin talouspuolustus?
1: No mä tällä hetkellä, ne ovat kuitenkin ne kaksi ydinasiaa. Ja loppuun sitten nämä jäsenvaltiot voivat sitten, jäsenmaat voivat järjestää siten, kun ne parhaaksi katsomalla tavalla näkevät.
2: Kuulostaa aika kansallismieliseltä, eikö tämä ihan kansallismielistä retoriikkaa?
1: Mutta että tämä on ihan se, mikä on käytännössä keskustelun ytimessä, eli nimenomaan tämän osien ja sitten sen ylemmän välinen suhde. Koko ideahan on se, että federaalisten malli pyrkii suojelemaan niitä osia tämän tämän niin kuin ylemmän tason mielivallalta, niin kuin se siellä usein ilmaistaan. Eli tavallaan turvataan niille vaikutusvaltaisiin ylemmän tason päätöksentekoon, mutta samalla luotetaan siihen, että tämän ylemmän tason eli tämän yhteisön intressi on nimenomaan turvata niiden osien olemassaolo.
2: Onko tämä, siis sä sanot, onko tämmöinen ajatus nyt vahvana jo EU-ssa? Onko tämä se kansallismielisyyden ydin.
1: Niin, se on ehkä vähän hauskaa siinä mielessä, että kun seuraa tätä keskustelua, mitä tätä laita käy niin hehän vastustaa äärimmäisen paljon niin kuin tätä federalismia ja liittovaltiokehitystä ja muuta. Ja mä pystyn näkemään sen siinä mielessä, että se on poliittisesti tämmöinen helppo käsite käyttää niin kuin pelotteena. pelotteena. Mutta sitten kun he puhuvat esimerkiksi siitä, että he eivät halua, että valtaa keskitetään Brysseliin, vaan he haluavat, että valtaa jaetaan niin enemmän näille. Tämähän on aivan se, mistä niin koko federalismikeskustelu käy sitä debattia. Onko sulla sellainen
2: käsitys, että he eivät ole olleet hyvin tätä? Mun osittain,
1: osittain kyllä. Että kyllä aika helposti niin kuin, ä, ulkoista niin kuin keskustelusta siitä, että, että heillä ei niin olisi tietyissä asioissa sellaisia näkemyksiä, joista, joiden kanssa voidaan keskustella.
2: Minkä takia he olisivat sitten hovikelpoisia käymään
1: tätä? he olisivat ihan yhtä hovikelpoisia, Käymään. Niin mun mielestä että tässä olisi erittäin tärkeää, että me otettaisiin kaikki nämä tahot keskusteluun, nostettaisiin asiat pöydälle, keskusteltaisiin näistä asioista, keskustelua vasta eteenpäin. Et jos me lähtökohtaisesti ilmoitetaan, että sen takia kun te edustatte nyt jotakin, joka niin ei meidän mielestämme ole mainstreamia, niin te ette saa osallistua tähän keskusteluun. Totta kai sitten on ne, että jos ruvetaan puhumaan sellaisista asioista, jotka on niin poliittisesti myöskin asetta esimerkiksi demokratiaa kyseenalaiseksi tai muuta. Mutta muussa suhteessa, niin mä näen itse, että keskustelu on se, millä selvitetään, mitä mieltä asioista ollaan. Voidaan purkaa lukkiutuneita asemia, voidaan tuoda nämä erimielisyydet siihen saman pöydän ääreen etsiä niitä ratkaisuja, kun kuunnellaan sitä, mitä se toisella on sana. Kyllä mä näkisin, että olisi tärkeää, että me kuultaisiin kaikkea, koska sitten jos mä ajatellaan sitä, että nämä oikeistonkin ryhmät, niin heillä on kuitenkin oma kannattajakuntansa. Niin musta on poliittisesti... Hyvin kyseenalaista niin tutkijana se, että me ikään kuin ulkostettaisiin myöskin jotkut kansalaiset tästä keskustelusta, ikään kuin teidän mielipiteenne eivät ole tärkeitä. Sehän on niin sen takia minun mielestäni pelisääntöjen tekeminen selväksi, mis, mi, miten keskustellaan, mutta myöskin se, että kaikki mielipiteet tulee kuunnella, mutta sitten kun tehdään päätös, niin se tietysti tarkoittaa, jos tehdään enemmistöpäätöksiä demokratiassa, että sitten niihin sitoudutaan ja hyväksytään ne. Et ei voi olla niin kuin, tavallaan myöskään sellaista tilannetta, että jos enemmistö, esimerkiksi sanotaan 78 prosenttia, päättää jostakin ja sitten 20 prosenttia sitä mieltä, että tämä ei ole meidän, niin heillä olisi jollain tavalla niin kuin oikeus jatkuvasti niin kuin olla ikään kuin toteuttamatta niitä asioita. Kyllähän demokratia on ihan, ihan Suomenkin tasolla kuuluu, että kun tehdään päätöksiä, jotka, jotka enemmistö hyväksyy, niin se koskee silloin kaikkia.
0: Näin sanoi Eurooppa-tutkimuksen erikoistutkija Kimmo Elo Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksesta. Kiitos teille kaikista kommenteista ja viesteistä. Lisää kommentteja ja viestejä voi lähettää sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä.